1: Nah, Ustadz Barakalovik, banyak sekali Terima kasih atas waktu yang luang saya sempatkan untuk kami menyimak secara langsung kajian yang saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya, kami memberikan kesempatan yang luas untuk Anda bertanya via telepon maupun pesan singkat. Kami tunggu, silahkan untuk via telepon di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal serta kami harapkan pertanyaan yang anda ajukan berkesesuaian dengan pembahasan di kesempatan kali ini. Kami angkat penelpon yang pertama. Halo.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa di mana?
2: hamba Allah di ya, Aceh.
1: Silakan hamba Allah di ya, Aceh pertanyaannya.
2: G ini, Ustaz. Nah, tadi kalau mau uh, berhubungan uh, badan sama suami istrinya lagi head bayar denda ya. Hmm, jadi kalau misalnya itu siapa yang bayar Ustaz? Nah, suami apa istri, sedangkan suami yang yang kebelit gitu.
1: Ya.
2: Dan at ataupun kalau ataupun enggak tahu
1: Ustaz gimana Ustaz? Baik Ibu. Iya, enggak. jawabannya. Ya. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sebelumnya saya ingin menambahkan sebe, Seorang suami Yang Menggauli istrinya Di masa hayat Di kemaluannya Maka sebelum dia bersedekah Dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena dia telah mengerjakan Perbuatan dosa Bahkan sebagian ulama mengatakan Itu adalah perbuatan dosa besar Maka dia harus bertaubat Baru setelah itu Dia bersedekah dan yang disuruh bersedekah di sini adalah seorang suami yang suami menginginkan agar dilayani. Ya, seorang suami yang suami menginginkan agar dilayani. Taib, apabila sudah terjadi dan dia tidak tahu hukumnya, bahwasanya si laki-laki ini tidak tahu hukumnya, istrinya juga tidak tahu hukumnya, bahwa tidak diperbolehkan menggauli istri di kemaluannya tatkala haid maka Allah subhanahu wa taala berfirman la ya Allah jangan tuliskan dosa atas kami jika kami lupa atau, akhtakna, atau kami keliru karena tidak tahu ya kemudian juga Rasul shallallahu alaihi wasallam bersabda inna Allah ta an ummat an ummati al khut'a wa nisyan wa mastukrihu alayhi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Memaafkan Atasku untuk umatku Atasku untuk umatku al Kesalahan, kelupaan Dan sesuatu yang dipaksa atas umatku Maka kalau dia tidak tahu InsyaAllah dimaafkan Dan jangan mengulangi lagi Wallahu a'lam nah wallahu
1: alam. Nah. makasih atas jawabannya, khususnya untuk ibu yang bertanya di Aceh tadi dan kita semua yang menyimak di kesempatan pagi hari ini. Berikutnya, kami buka kembali telepon, silahkan Halo.
2: Waalaikumsalam Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana ini? Mohon maaf.
2: Dan Umu Farhah di Lampung. Tad.
1: Silahkan Bu, pertanyaannya.
2: Iya. Uh, jadi, begini ya, akan anak ini sering, sering sekali setiap uh, datang head itu, misal dari hari pertama sampai hari ketujuh itu sudah selesai, udah bersih. Kemudian saya mandi jenabah, setelah itu uh, suami mengajak untuk uh, melakukan hubungan suami istri. Cuman setelah itu keluar lagi darah darah headnya itu tet, nah itu bagaimana apakah itu masih termasuk darah head, apa sudah uh, darah lain lagi gitu kan
1: Baik ibu, terima kasih atas pertanyaannya dan Tad. ditunggu jawabannya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. khairan atas pertanyaannya ibu yang berada di Lampung kalau tidak salah. Maka jawabannya Sebelum saya kasih jawaban Saya ingin memberikan nasihat dulu Kepada ibu dan juga seluruh kaum muslimah Bahwa uh, Amalkanlah Nasihat dari Aisyah radhiyallahu anha wa arzaha Yaitu beliau Mengatakan La ta'jalanna hatta Qissatal bayda Wahai perempuan janganlah sekali-kali Kamu tergesa-gesa Menentukan Berhenti darah haidmu sampai kamu melihat lendir putih, ya. Dan saya berpesan juga bahwa syaitan mengganggu manusia dengan cara yang bermacam-macam. Jika wanita tersebut ahli ibadah, maka wanita tersebut jika haid dia akan dibisiki oleh syaitan. Ayo, kamu sudah Suci, ayo silahkan mandi Kamu sudah suci, ayo silahkan mandi Sudah terlalu lama, kamu tidak salat Sudah terlalu lama, kamu tidak baca Quran Dan semisalnya yang Yang membuat akhirnya perempuan tersebut Memutuskan untuk cepat-cepat bersuci Dan akhirnya setelah suci Kemudian ternyata keluar lagi Ini yang akhirnya membuat dia bingung Ini yang akhirnya membuat dia bingung maka pada saat itu bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ambillah nasihat dari Aisyah radhiyallahu anha wa arlaha. jangan tergesa-gesa sampai melihat lendir putih atau benar-benar suci dari haidnya. Adapun jawaban dari pertanyaan tersebut ketika misalkan saya yang saya dengar tadi karena suaranya kecil satu hari atau dua hari haid. Ya, satu hari atau dua hari haid, kemudian setelah itu e, suci, maka kemudian digauli oleh suaminya. Setelah e, digauli oleh suaminya, keluar lagi darah haidnya. Maka e, keluar lagi darah. Apakah ini darah haid atau tidak? Maka kita katakan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat pernyataan Ummu Athiyyah radhiyallahu anha beliau mengatakan kunna lana uddul Kita para wanita tidak menganggap darah itu darah haid apapun. Yaitu yang berupa keruh dan kekuning-kuningan setelah suci. Jika keluar setelah suci, maka tidak dianggap. Maka saya katakan kalau seandainya ibu satu hari dan dua hari itu haid kemudian ibu merasa benar-benar suci ibu merasa benar-benar suci seperti keluar lendir putih ataupun seperti benar-benar kering kemudian ibu mandi lalu digauli oleh suaminya kemudian keluar lagi maka berarti itu adalah darah istihawah itu berarti darah adalah darah istihawah karena ibu sudah merasa suci ya Kemudian juga perlu diperhatikan masalah kebiasaan. Kalau seandainya kebiasaannya satu hari e, kebiasaannya adalah lima hari misalkan. Tetapi kok ini satu hari dan dua hari sudah berhenti. Nanti kita akan bahas masalah itu ya. Ini masih panjang, masalah haid masih panjang. E, ternyata satu hari dua hari berhenti. ya. Kemudian dia mandi. Ternyata setelah mandi digauli oleh suaminya Ternyata keluar darah haid si perempuan tersebut Maka apabila itu masih da, masih waktu kebiasaan Berarti itu adalah waktu haid Apalagi belum keluar lendir putih Atau belum benar-benar benar-benar kering Maka berarti darah yang keluar tersebut adalah uh, Darah haid Taib Uh, atau juga ibu Mungkin pertanyaan ibu Yang saya tidak dengar jelas tadi adalah Maksudnya ada seorang wanita Haid Kemudian suci setelah sehari Atau dua hari digauli oleh suaminya Ini beda dengan masalah Yang ke satu dan kedua tadi Seorang wanita haid Kemudian suci setelah satu hari Dua hari kemudian digauli oleh suaminya Ternyata setelah Digauli oleh suaminya Maka dia keluar darah lagi maka bagaimana ini sama jawabannya. Apabila yang dia e, lakukan dia ketika suci itu dia benar-benar yakin dia suci, Itu dengan keluar lendir putih atau benar-benar kering, maka berarti apa yang keluar setelah bergaul dengan suaminya itu tidak dianggap apa-apa. Itu hanya darah istihawah yaitu pembuluh darah yang pecah dan keluar dari e, permukaan rahim, bukan dari dasar rahim. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saya sekali lagi tekankan jangan sampai kena bisikan-bisikan syaitan Bisikan-bisikan syaitan adalah Yaitu seorang wanita yang mungkin dia ingin benar-benar beribadah kepada Allah Sudah lama tidak sholat, sudah lama tidak baca Quran Akhirnya dibisik oleh syaitan Ayo cepat kamu sudah suci, ayo mandi Ternyata setelah itu dia keluar lagi Ini yang membuat akhirnya dia bingung ini yang membuat akhirnya dia ragu dan itu yang diinginkan oleh syaitan kepada kaum wanita muslimah. Wallahu a'lam. Nah.
1: Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya di Lampung tadi khususnya dan kita semuanya yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya telepon yang ketiga masih kami berikan kesempatan untuk anda yang ingin menghubungi. Kami secara langsung via telepon. Halo, halo, assalamualaikum, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak Siapa hmm. ini? Mana? Mohon maaf.
2: Waalaikumsalam. Ini, waalaikumsalam.
1: Iya Bapak, e, dikecilkan aja parna. pak televisinya, volume televisinya Dengan dikecilkan.
2: Pak, Ya, silakan
1: Pak. Ya
2: Ini Pak Saya punya istri Yang Sampai satu bulan Dua bulan Hai terus Ya Hai terus Ya terus. Jadi Saya Bagaimana bisa meraha, menahan hawa nafsu saya? Saya ingin. baik Bapak, cukup. Jadi, saya terpaksa melakukan. Cukup, cukup. Jadi terpaksa saya melakukan. Dan setelah itu saya periksa ke dokter. Periksa ke dokter Ternyata Istri saya itu Mengandung Kista Katanya Penyakit Kista Jadi mohon petunjuknya apakah saya berdosa atau bagaimana?
1: Baik, Bapak. Ya. Insya Allah Pak. Ya ditunggu jawabannya, Bapak. Terima kasih.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, Wassholatu wassalamu Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, e, ada pertanyaan bahwa seorang e, istri haid Terus-terusan, sebulanan penuh sampai bahkan dua bulan, dan e, sang suami tidak tahan. Akhirnya, menggauli sang istri meskipun dalam keadaan berdarah-darah. Misalkan, maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, e, yang pertama adalah bahwa seorang wanita yang keluar darah dari rahimnya terus-menerus. Maka wanita seperti ini harus dia melakukan beberapa langkah Langkah yang pertama adalah dia melihat kebiasaan pertama kali dia haid kapan Dia melihat kebiasaan pertama kali dia haid kapan Yaitu misalkan kebiasaan pertamanya pertama kali dia haid Yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 7 misalkan maka pada waktu itu dari tanggal 1 sampai tanggal 7 itulah masa haidnya. Sedangkan dari tanggal 8 sampai tanggal 29 sampai tanggal 30 itu berarti bukan masa haid meskipun keluar darah. Ya Berarti disebut dengan masa istihadah bukan, bukan masa haid. Dan wanita yang istihadah seperti wanita suci lainnya dia mengerjakan apapun yang dilakukan oleh wanita suci. Kecuali apabila ingin sholat, dia membersihkan kemaluannya, kemudian dianjurkan dia mandi, kemudian dia berwudu, lalu dia sholat. Itu saja bedanya antara wanita istihadah dengan wanita yang suci. Ya, nah, kalau seandainya wanita tersebut mampu, tidak mempunyai kebiasaan, tidak mempunyai kebiasaan, misalkan... Dia tidak mempunyai kebiasaan Dari awal haidnya sudah bingung Kadang begini, kadang begini Tidak tidak mempunyai kebiasaan Maka pada saat itu dia lihat darahnya Darah yang keluar Apabila darah yang keluar tersebut hitam pekat Menyengat baunya Maka pada saat itu itulah darah haid Ya Pada saat itu itulah darah Darah haid Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda Fa'idha kana damul haidhi Fa'innahu yu'rif jika itu adalah darah haid, maka dia e, hitam pekat dan baunya menyengat. Kalau seandainya tidak mempunyai kebiasaan, tidak bisa juga me, e, membedakan antara darah haid atau da, tidak haid, maka pada saat itu, dia melihat kerabat-kerabat terdekatnya Ibunya, kakaknya, adiknya Yang normal haidnya Maka ikuti kebiasaan mereka Maka pada saat itulah dia mendapati waktu haid Kalau sudah mendapati waktu haid Berarti di luar itu berarti dia adalah darah Allah Nah, eh, Bapak yang bertanya tadi Saya berharap semoga kita dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disinilah pentingnya menuntut ilmu agama agar kita tahu hukum-hukum yang sangat-sangat kita perlukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan keagamaan, ibadah, amal saleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau seandainya sudah terjadi dan Bapak belum mengetahui hukumnya. Ataupun ragu-ragu Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuninya Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala al Ya Allah jangan tuliskan dosa atas kami Jika kami lupa Atau kami keliru tidak tahu Kemudian Rasulullah wasallam juga bersabda Inna ta'jawaza an ummati al Wa nisyana wa mastukrihu Sesungguhnya Allah memaafkan Untukku atas umatku Kesalahan, kekeliruan dan kelupaan serta sesuatu yang dipaksakan untuknya e, dipaksakan atas umatku Wallahu A'lam na'am
2: Wallahu A'lam
1: nah. syukuran barakallahu terima kasih atas jawaban yang sangat bermanfaat ini semoga menjadi tambahan faydah untuk bapak tadi yang bertanya khususnya dan kita semuanya Berikutnya kami akan beralih ke pesan singkat, saya harus pertanyaan kami, dari Saudari Yani di Riau. Yang bertanya, Ustadz, apa hukumnya seorang wanita yang sedang haid melakukan akad nikah? Syukur, Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum ala rasulillah Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga kita semakin memahami agama Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus salih. Maka jawabannya adalah tidak mengapa Belum ada larangan syar'i, rinci, tegas, sahih Dengan dalil yang sahih Bahwa wanita yang sedang haid diharamkan untuk menikah Belum ada dalil akan hal itu Cuma apabila sudah terjadi akad nikah Maka sang suami harus menahan diri Dia tidak boleh melakukan hubungan di kemaluan Hanya boleh mencumbu dan yang semisalnya Wallahu a'lam.
1: Tak Mustat, sukon para kolefik kami bacakan kembali dari pesan singkat Umu Ali di Bekasi yang bertanya. Assalamualaikum Mustat, kalau misalnya saya haid di waktu zuhur, tetapi di waktu zuhur tadi saya belum sempat mengerjakan sholat zuhur. Apakah nanti ketika saya selesai haid, saya wajib mengganti sholat zuhur yang belum sempat saya lakukan? Saya juga pernah bertanya kepada salah seorang ustazah di sini dan jawabannya adalah wajib mengganti. Apakah itu benar Ustaz? Para Khalafik silahkan Ustaz.
0: Ya, Bismillah, Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, uh, jumhur ulama mengatakan, jumhur di sini maksudnya adalah mayoritas ulama fikih mengatakan bahwa seorang wanita jika suci jika suci di, atau jika haid maksud saya. Jika haid di waktu e, sholat. Mak, sedangkan waktu sholat tersebut sudah masuk waktunya. Dan mengerjakan sholat bisa mencapai satu rakaat. Maka e, berarti wanita tersebut dia mengkodoh sholatnya maka berarti wanita tersebut mengkodoh sholatnya ini menurut Jumhur ya misalkan saya beri contoh e, zuhur di Banjarmasin jam 12.30 Wita nah dia sudah jam 12.30 belum datang haid wanita ini Azan zuhur belum datang haid kemudian jam 12.45 dia ingin Berwudu, kemudian uh, buang air kecil. Ternyata dia melihat ada darah haid. Maka, menurut jumhur ulama, wanita seperti ini nanti kalau dia suci, maka sholat duhurnya tersebut dia qadha Sholat duhurnya tersebut dia qadha uh, Di sana terdapat pendapat para ulama, peneliti bahwasanya sholat zuhurnya ini dia tidak qada. Kenapa demikian? Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala karena seorang yang uh, mendapati haid maka tidak wajib atasnya untuk mengerjakan sholat zuhur dan belum ada dalil dari Rasul Shallallahu alaihi wasallam yang tegas dan rinci yang menyebutkan bahwa wanita jika haid dalam keadaan sudah masuk waktu solat dan mendapati satu rakaat Dia harus untuk mengerjakan solat tersebut ya Memang ada dalil yang berbunyi Man adraka rakaatan minas subhi qabla an tatlu'a syams faqad adraka subha' barang siapa yang mendapati satu rakaat dari subuh sebelum terbit matahari maka sungguh dia telah mendapati salat subuh ya tetapi ini dalil menunjukkan bahwasanya seorang yang dia terlambat bangun subuh kemudian setelah itu dia eh, salat dan salatnya tersebut ya mendapati satu rakaat sebelum terbit matahari baru itu dinamakan sholat subuh. Adapun wanita haid, saya belum mendapati ada dalil yang rinci dan tegas dari Rasulullah SAW apabila wanita yang haid datang haid dan telah masuk waktu sholat, ya dalam jumlah waktu satu rakaat dia nanti mengkodok di setelah dia suci Saya belum dapati Dalil yang rinci akan hal ini ya Wallahu alam.
1: Yang rinci akan hal ini ya. Heron Kami bacakan kembali Pesan singkat dari Umu Alif Di pekan baru yang bertanya Ustadz mengenai darah istihadoh Istihadoh Bagaimana bila kondisi istri Yang istihadoh itu berasa lemah dan kekurangan darah haruskah tetap uh, melayani suami jika suami menghendaki berhubungan suami istri silakan sir.
0: mohon diulangi mohon diulangi uh,
1: mengenai darah istihadoh jika seorang istri sering keluar darah istihadoh dan si istri merasa dia lemah dan kekurangan darah Apakah dia harus tetap Melayani suami jika Suami menginginkan hubungan suami istri
0: Bismillah alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala rasulillah Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebelumnya saya ingin menasihatkan kepada Wanita muslimah bahwa Salah satu hak yang paling besar Yang dimiliki suami Terhadap istri adalah Hak dilayani oleh Sang istri di atas ranjang Bahkan Uh, Rasulullah SAW Menyebutkan ancaman-ancaman Di dalam hadisnya Tentang wanita-wanita Yang tidak melayani suaminya Dan uh, sebagian ulama menyatakan Itu adalah dosa besar Karena mendapatkan laknat dari para malaikat Iza ila Hatta Jika seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya lalu dia sang istri tersebut enggan maka para malaikat akan melaknatnya sampai pagi dalam riwayat yang lain la anat la anahu hal malaika hatta iya artinya para malaikat akan melaknat perempuan tersebut sampai sang suami memaafkan istrinya ya ada yang laknatnya sampai pagi Ada yang laknatnya sampai suami memaafkan istrinya Maka ini berat Dan termasuk hak yang sangat besar dimiliki oleh suami terhadap istrinya Oleh karena itu sang, sang istri tidak boleh meremehkan uh, pekerjaan ini Dan hak suami ini Dan tanggung jawab sang istri tersebut Bahkan Rasulullah SAW bersabda Fal wa ta ala Hendaklah perempuan tersebut me Layani suaminya menjawab ajakan suaminya Meskipun dia sedang memanggang roti bakar Di dalam tempat panggangan roti ya. Ini menunjukkan bahwasanya hancurnya roti tidak mengapa Asalkan melayani suami Karena jika suami dilayani Maka suami tidak akan masuk ke dalam e, jurang nistanya zina Kemudian di dalam yang lain Rasul dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, wa in kana ala qatab. Meskipun itu di atas qatab. Qatab adalah pelana. Ya, pelana yang diletakkan di atas ontah. Atau di atas hewan tunggangan. Meskipun sang suami sedang ingin dan itu dilakukan di atas qatab, maka layanilah. Dan salah satu makna qatab yang lain adalah tempat duduk yang digunakan oleh wanita yang sedang ingin melahirkan. Maka pada waktu itu, jika sang suami menginginkan sedangkan istrinya ingin melahirkan maka sang istri tetap wajib untuk melayani suaminya adapun kelemahan sang suami eh, sang istri karena sering istihab, maka dia eh, berhak untuk berobat dia berhak untuk meminum vitamin-vitamin sehingga bisa fit untuk melayani suaminya karena kalau seandainya sang suami tidak dilayani dan Istri mempunyai kelemahan dalam masalah ini Maka sang suami berhak Untuk mencari Istri yang dapat melayaninya ya, Karena salah satu uh, Hubungan Salah satu uh, Tujuan di dalam menikah Adalah melampiaskan syahwat Dengan cara yang halal Melas Melampiaskan hawa, uh, hawa nafsu Ataupun syahwat Dengan cara yang halal Maka kalau seandainya sang istri istihallah kemudian lemah, sang istri harus memperkuat dirinya dengan memakan makanan yang bergizi, ataupun minum obat-obatan yang menambah kekuatan. Ataupun dia memperbaiki kekuatan dirinya. Tetapi juga sang suami memperhatikan keadaan sang istri, jangan asal mau menangnya sendiri. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Wassallahu Nabi Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.